0: ¿Te ha pasado que alguien te está hablando y sientes que te falta como información en aquello que te dice? Típico que tal vez te hacen una pregunta o te hacen un planteamiento al que te piden tu opinión y seguramente tú podrás responder que depende. Porque te imaginas un montón de situaciones que no están siendo especificadas por la persona que te habla. Es decir, se están omitiendo, pasando por alto ciertos detalles que son muy importantes. Hola, esto es Neuroprogramadamente Hablando, soy Raquel Paisa y hoy seguiremos hablando sobre el metamodelo del lenguaje, específicamente en el patrón de las omisiones y por eso te invito a que sigas escuchando porque esto es para ti. te comentaba que el metamodelo del lenguaje es un conjunto de preguntas que te van a ayudar a indagar más, a ir más allá para que puedas obtener la información que necesitas y que no está siendo plasmada o verbalizada en la comunicación y que consiste en unos ciertos patrones de la comunicación que se dividen o que se encuentran agrupados en tres categorías, las omisiones, las distorsiones y la generalización, ¿recuerdas? Hoy hablaremos del primer patrón o de la primera categoría que son las omisiones. Decíamos también en cuanto a las omisiones que son cuando la persona que habla elimina cierta información, omite cierta información, bien sea porque la ha olvidado o porque no la considera relevante o porque asume que tú deberías saberla. Pero no la menciona, la omite. Selecciona solo una parte de la información y el resto queda fuera. Ahora bien, existen diferentes tipos de omisiones. No todas las omisiones son iguales. ¿Cuáles son estos tipos de omisiones? Tenemos las omisiones simples, que es cuando simplemente falta alguna información clave en una frase. Las omisiones por comparación que es cuando se realiza una comparación y en esa comparación no se especifica con quién o con qué se está comparando. También existe la falta de índice referencial, que es cuando se hace referencia a una persona o a una cosa sin identificarla concretamente. Y también existe el verbo inespecífico, que es cuando... No se detalla específicamente en qué consiste la acción. ¿Quieres ver ejemplos de cada uno y sobre todo cómo podrás utilizar el metamodelo para solucionar todas estas situaciones y para indagar sobre esas omisiones? Continúa escuchando. Tenemos la eh, omisión simple, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente, bueno, pues es una situación donde se omite una información clave en una frase. Por ejemplo, cuando alguien te dice, estoy algo desmotivado. Bueno, pues allí es importante que indagues y preguntes específicamente en qué te desmotiva. ¿Qué te desmotiva? Cuando alguien te dice también, por ejemplo, no puedo hacerlo. Ahí debemos preguntar, ¿qué concretamente es lo que no puedes hacer? Mm, también te pueden decir, no me aceptan. Ok, entonces pregunta, ¿qué es lo que sientes que no aceptan de ti? ¿O qué concretamente es lo que piensas que no aceptan de ti? También te pueden decir, estoy enfadado, estoy enojado. Ok, entonces tú puedes preguntar, bien, ¿qué es lo que específicamente te enoja o te enfada? Aquí es muy importante que las preguntas estén orientadas hacia encontrar esa información perdida y relevante que falta en esas afirmaciones o en esas frases. También tenemos, verdad, hablábamos sobre la omisión por comparación o la omisión comparativa, que es cuando se realiza una comparación donde no se está especificando con quién o con qué se está comparando algo. Por ejemplo, eh, si alguien te dice el azul es mejor ok, el azul es mejor pero el azul es mejor comparado con cuál otro color, por ejemplo eh, alguien te dice soy el peor ok, eres el peor pero comparado con quién eres el peor ¿sí? es mejor así entonces tu pregunta sería ¿es mejor ¿Con respecto a qué? O si alguien te dice, esto es lo más difícil. Bien, entonces, ¿lo más difícil comparado con qué? O también podrías preguntar, ¿cuáles son las otras opciones? Si ¿Sí lo ves? Aquí las preguntas van a ir orientadas a especificar el criterio y la referencia de la comparación que se está haciendo. También tenemos entonces la falta de índice referencial, ¿verdad? Que es cuando no se identifica el sujeto activo de la acción. Es decir, se hace referencia a una persona o a una cosa sin especificarla concretamente, ¿verdad? Por ejemplo, eh, alguien te dice, tus compañeros me trataron mal, bueno, pues, ¿quiénes específicamente? Porque a lo mejor yo tengo muchos compañeros, Pedro, Juan, María, Luis, pero ¿quiénes específicamente te trataron mal? Mm, por ejemplo, también si alguien te dice, deberías ayudarme, y este es muy bueno, este ejemplo es buenísimo, porque alguien te dice, deberías ayudarme, ¿no? Mm, es muy importante que tú preguntes, en qué crees que debería ayudarte concretamente porque a lo mejor esa persona está pensando que tú deberías ayudarlo pero si tú asumes en qué pudieras ayudarle a lo mejor lo vas a ayudar en algo totalmente distinto y ahí la comunicación pues se está rompiendo es importante especificar indagar ¿en qué crees que debería ayudarte concretamente? Por ejemplo, si alguien te dice, eh, los últimos acontecimientos han hecho que ahora no sea un buen momento para tomar esa decisión. Ah, puedes hacer varias preguntas. ¿Qué acontecimientos concretamente? ¿Qué tienes que decidir específicamente? Otra pregunta pudiera ser, ¿qué tiene que pasar para que sea un buen momento para decidirlo? Aquí las preguntas deben ser orientadas hacia especificar el sujeto de la acción. ¿Lo ves? Y por último tenemos el verbo inespecífico, que es cuando los verbos que se están Utilizando en la frase, no le dan un significado claro y real a lo que está expresando. Eh, no se está detallando en qué consiste la acción. ¿sí? Por ejemplo, alguien te dice: No me gusta cuando me mira así. Ah, ok. Le puedes preguntar: ¿cómo te mira? ¿De qué forma te mira? ¿Qué concretamente no te gusta cuando te mira? Eh, por ejemplo, alguien te dice, me molesta su actitud. Bien, entonces, ¿qué específicamente te molesta? ¿Qué actitud concretamente te molesta? ¿Sí? Aquí las preguntas van a estar orientadas hacia definir sin ningún tipo de dudas, la acción. ¿Para qué hacer estas preguntas? Bueno, la intención es hacer una comunicación mucho más efectiva, sin asumir nada. No asumas lo que la otra persona quiso decir o siente, etc. ¿Recuerdas que en el episodio pasado te hablaba que... Este metamodelo está basado en la presuposición de la PNL que dice el mapa no es el territorio. Bueno, justamente con estas preguntas lo que buscamos es que logres entender el mapa de la otra persona. Olvídate del tuyo, olvídate de lo que tú crees de una determinada situación o de lo que tú piensas de algo en particular, de lo que tú harías, en fin... Intenta entender ese mapa, esa realidad de la otra persona. Y para esto utiliza las preguntas que nos propone el metamodelo del lenguaje. Hoy vimos cuáles son esas preguntas en el caso de las omisiones. Cuando son omisiones simples, por comparación, por falta de índice referencial y cuando el verbo es inespecífico. Por supuesto, es muy importante Saber que esta es una herramienta muy poderosa, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿En qué sentido? Que cuando lo hagas no parezca un interrogatorio. ¿no? Debes hacerlo fluido. Si no, la otra persona pues, se puede sentir algo incómoda. Solo utilízalo cuando tengas claro un objetivo. Y ante todo, desde el respeto a la otra persona. Y te voy a dar un tip por aquí antes de terminar, eh, también puedes usarlo contigo mismo, ¿sí? Puedes utilizarlo en cualquier momento que tengas un diálogo interno, suele ser muy reflexivo, a mí en lo personal me ha ayudado a ver las cosas totalmente diferentes, hacerme esos cuestionamientos que a veces son muy necesarios y bueno, por qué esperar a que otro lo haga si lo puedes hacer tú mismo. Te invito a que lo practiques y luego me cuentas los resultados. Y así terminamos por hoy. No te pierdas el próximo episodio donde seguiremos neuroprogramadamente hablando. Hablaremos sobre la segunda categoría de los patrones del metamodelo, las distorsiones. Si te gustó este contenido, compártelo y suscríbete. Me encontrarás en las principales plataformas de escucha. Recuerda también seguirme por mis redes sociales como Raquel Paisa. Chao, chao. Hasta el próximo martes y mucho éxito.